0: سلام، پادکست بوم قسمت نوزده اینجا از فلسفه صحبت میکنیم در این قسمت قراره از یکی از شناخته شده ترین فلسفان نو صحبت کنیم در قسمت قبل از فضای فلسفه نو صحبت کردیم و مثلا گفتیم که در اون دوره یک فضای التقاط و شکاکیتی داشت وارد فضای آکادمی و فلسه نوافلاتونی میشد یعنی این نو نوافلاونی به سادگی از هم اسرار خودشون تاثیر میپذیرفتند و نگاه میکردن به اینکه چه جریان فلسفی در اون دور قالبه و اونها هم تقریبا با اون همرنگ می شدن اینطور نبود که بخوان درس های افلاتون رو پیش ببرند و آموزهای افلاتون رو حفظ کنند. این بخشش هم برمیگشت به اینکه اینها دسترسی به دروس افلاتون خودشون نداشتن ظاهرن یعنی اینکه که ما میگیم ما الان به مکاتبات افلاتون که آمیانه بودن به اصطلاح اون محاوراتی که افلاتون نوشته و برای عموم مردم دسترسی داریم و مثل عرصتون نیست که درس هایی که برای شاگردانش گفته رو در دسترس داشته باشیم به نظر میرسه که این مسئله در همون دوره هم وجود داشته یعنی اینها خودشون هم به درس گفتارهای افلاتون در سرسی دقیق نداشتن و متنی از اینها در دسترسشون نبوده به همین خاطر از دقتشون بر محتوای فلسفی افلاتون کم می شده به مرور و کم کم فاصله می گفتن از دانستن اون چیزی که مد نظر افلاتون بوده و جای تفاصیل باز می شده برشون در این میان فیلسوفی پرورشی آفده میشه و معرفی میشه به جامعه فلسفه که اثر بزرگی بر فلسفه دینی میذاره در آینده یعنی چه فلسفه مسیحی و حتی چه فلسفه اسلامی و در فلسفه اسلامی هم شناخته شده است معمولاً با عنوان شیخ یونانی در فلسفه اسلامی یاد میشه و وقتی میگن شیخ یونانی منظور همین فیلسوفه یعنی فلوتین فلوتین علاوه بر این که بر فلسفه دینی بعد از خودش اثر زیادی میذاره از فلسفه دینی قبل از خودش هم وام بزرگی گرفته بوده یعنی گفته میشه که گرایش داشته به فلسفه نوفیساغوری و بنویی با اونها ارتباط داشته و اون نگرش عرفانی و دینی فیساغوری رو وارد میکنه به فلسفه خودش فلاتین خب همونطور که مشخصه یکی از پرورشی یافتگان مکتب افلاتون بوده از نظر ویژیک های شخصیتی گفتن که انسانی بسیار نرم خوب و مهربان و خوشبرخورد بوده و مردم رو دور خودش جزم میکرده در جوانی یک بار به شرق سفر میکنه در یکی از لشکرکشی‌ها ها همراه اونها میشه تا بتونه سفر بکنه و جاهای مختلف دنیا رو ببینه اما اینکه همراه یک لشکر شده و در کسوت سربازی در اومده رو به عنوان سند برای اینکه رفتار خشنی داشته باشه به شمار نیوردن و معمولا از اون اخلاق خود زیاد میشه تنها استثنایی که میتونیم قائل باشیم برای این برخورد خوب میتونیم بگیم که در مقابل فلسفه های مخالف خودش آنچنان هم نرم نیست و اینطور نیست که با اونها با ملایمت یا با به نوعی حالا باهاشون کنار بیاد یا بخواد اونها رو هم یه جوری بپذیره و در مقابل اونها خیلی خشک و جزمی برخورد میکنه و میسه و مثلا در مقابل مادی ها اون کسانی که گرایش به مادی گرایی دارن و وجود خدا رو نمیپذیرن در برابر اینها چندان نرمی به لحاظ فلسفی نه حالا به لحاظ برخورد عملی نشون نمیده اما در این حال به فلسفه های دیگه اصر خودش احترام میذاشته و از فیلسوفان هم اصرش با احترام بسیار یاد میکرده به جز اونهایی که گرایش مادی داشته <تصفيق> یک شاخصه مهمی که در آثار فلوتین دیده میشه و این بعدها به نوعی تبدیل به جریان میشه و خیلی بیشتر بهش نگاه میشه اینه که فلوتین نگاه زیادی میکنه به عالم پس از مرگ و خیلی روی این تاکید میکنه که پس از مرگ هم عالمی هست و معمولا قبل از این فیلسوفان به راحتی چنین ادعایی نمیکردن و میشه گفت که به راحتی نمی که بگن ما این رو جز نظام فلسفی خودمون میدونیم سعی میکنن همه چیز رو توی این دنیا بین خودشون حل و فصل کنن اما فلوتین به شدت تاکید میکنه که عالمی پس از این جهان هست نمیخوام بگم این حرف یک نوآوری کامله و قبل از فلوتین اصلا گفته نشده خب فلوتین اصلا بعد از میلاد مسیحه اونم 245 سال اما مسئله اینه که در بین فلاسفه به این صورت رایج نبوده تا این حد با جدیت و به صورت محکم تاکید بشه که بله آلمی پس از این مرکز و یقینا وجود داره و همه یه نظام فلسفی رو سعی کنن بر پایه این ادعا بنا کنن نکته دیگه ای که میتونه باعث بشه فلسفه فلوتین برای مسیحیان خیلی جذاب باشه اینه که نوعی تسلیس در اون دیده میشه سگانگی که در فلسفه فلوتین وجود داره بر پایه یک ذات واحد، یک اهدیت، یک روح و یک نفسه و این خیلی جالبه که یک چنین چیزی در فلسفهش وجود داره و این خب باعث میشه که احساس همزاد پنداری کنن مسیحیان این فلسفه رو شبیه ببینن به آین خودشون و خیلی استقبال کنن ازش هدیت که ما با مفهوم و ماهیتش تقریبا آشنا هستیم یعنی یک ذات بیمثالی که نه آغازی داره و نه انتهایی و نه مشابهی داره و ازلی و ابدیه با همه این ویژگی هایی که عنوان ویژگی های خداوندی شناخته میشن و برای ما آشنا تقریباً جزء دوم میشه روح یا ذهن یا عقل که در اصطلاح خود فلوتینین ناؤس هست و ترجمه های مختلفی ازش شده اینکه کدوم مورد منطقی تره روح مثلا گفته بشه یا عقل گفته بشه بهش این رو باید بیشتر بررسی کرد حالا ما فعلا میگیم روح چون معمولا این رو در نظر گرفتن و استلال های بهتری هم برای شده ولی این رو بد نظر داشته باشید که حالا این ترجم، تنها ترجمه ای نیست که از این اصطلاح وجود داره و بعضی هم گفتن عقل بعضی هم گفتن زه ما می‌گیم فعلا روح این روح میگن که حاصل تنبینی ذات احدیته یعنی نوریه که ذات احدیت در پرتو این نور خودش رو می‌بینه. خب اینجاست که این فلسفه کم کم سخت میشه چون داره انتظایی تر میشه و میگه که این روح در این حال که وجود مستقلیه و اینطور نیست که ما بگیم همون ذات احدیته و این فقط نگاه متفاوتی به ذات احدیته در این حال که مستقل از اونه و خودش وجود داره اما شبیه به نمایی از ذات احدیته یعنی چیزی که ذات احدیت رو نشون میده. رده بعدی و جزء بعدی از این سگانه نفسه که این نفس سازنده جهانه و میاد در درجه تر از احدیت و روح قرار میگیره. اما اینکه نفس مرتبه پایینتریه به این معنا نیست که چیز بدیه چون مثلا اون کمالات اونها رو نداره. بنابراین نکوهیدست کلاً نگاه فلوتین به جهان نگاه مثبتیه و این طور نیست که جهان رو پر از رنج و درد ببینه بلکه تمام جهان رو دارای یک زمینه کمال می‌بینه اینکه میشه به سمت کمال رفت، و میشه به درجات بالاتر رفت رو ما بعداً در ادبیات عرفانی زیاد می‌بینیم این رو در نظر بگیرید که مثلا ما انسان‌ها جزئی از این نفس هستیم و مادی هستیم در این جهان هستیم اما به ظاهر چیزی از اون روح در ما وجود داره و یک جزء الهی در ما وجود داره و ما میتونیم به سمت اون ذات احدیت و ذات الهی سفر کنیم و از جسم فاصله بگیریم هر چی ما از جسم فاصله بگیریم از جسمانیت و از مادیات فاصله بگیریم میریم به سمت ذات الهی و احدیت و به جایی میرسیم که به اون نزدیک و نزدیکتر میشیم تا اینکه به اون دسترسی پیدا کنیم نه ببین که برام تسلط پیدا کنیم بلکه به اون نزدیکتر بشیم خب این چیزیه که برای ما خیلی آشناست در ارفان این نگاه خیلی بهش پرداخته شده در عرفان اسلامی مثلا و خب برای مسیحیان همین جاذبه زیادی داشته این نگاه و به همین خاطر بوده که فلسفی فلوتین به شدت مورد استبال گرفته و روش تاکید شده و حتی با این وجود که فلوتین بعد از عیسی بوده و خب بدین عیسایمان نیاورده اما حاضر نشدن که بپذیرن فلوتین فرزند یک فرد جهنمی میتونه باشه و به عنوان یک نمونه از فردی که با ضمیر پاک خودش تونسته به مسائل درستی برسه و تونسته خدا رو درست بشناسه معمولاً معرفی میشه در چه در مسیحیت و حتی در اسلام و میگن که این خب به خاطر ضمیر پاک و به خاطر استفاده کردن از عقل خودش به طور صحیح تونسته درک درستی از مسائل عالم پیدا کنه اینطور بهش نگاه میکنن خب البته میشه از جنبه دیگری هم بهش نگاه کرد و اون اینه که چون این فلسفه بیشترین نزدیکی رو به این ادیان داشته و امکان سازگاریش با اینها بیشتر بوده فیلسوفانی که بین ادیان مقید بودن روی این بیشتر کار کردن و تصمیم گرفتن که به این قسمت فکر کنن چون که خب این امکان سازگاریش با اون ادیان خیلی بیشتره و زمینی کار روی این برای حفظ اون نگرش دینی بیشتره این قسمت از پادکستم همینجا به پایان میرسه خیلی ممنونم که تا آخر شنیدید ایام بکام